Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Sincèrement, au début, c'était un peu la surprise pour tout le monde, parce mmh. qu'on découvrait un monde. Parce que avant, on avait une idée un peu... Euh, mauvaise idée de ce que ça veut dire guide. Guide, mmh. c'était lié à une personne qui ramenait des gens dans les rues de la Médina. Avec le temps, et... bah, ma famille a découvert avec moi le, le charme de ce métier, l'importance de ce métier. Surtout quand, avec le temps, tu commences à te faire des connaissances euh, de tous les niveaux, de tous les sources euh, sociales, et qui m'a ramené à accompagner des journalistes, comme des acteurs, comme des personnes humbles, comme ça, comme des personnalités de la diplomatie italienne aussi. Si on a de la chance de faire un métier qu'on voulait, c'est tant mieux. Mais si le destin nous a amené à découvrir un métier, il suffit de chercher de aimer son métier d'abord. Mm -hmm. Essayons d'aimer le métier d'Yana et on va le découvrir. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Média 1. Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Fouad Hamjan. Il est guide accompagnateur spécialisé en langue italienne, un métier qu'il aime et qui le passionne. Fouad Hamjan, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour à vous, Madame Karima. et Merci de m'avoir invité sur votre plateau. J'ai l'honneur et le plaisir d'être en votre compagnie. À tout le plaisir et pour moi, euh, Fouad, première question, question de nous mettre justement dans, dans le bain. À quel moment de votre vie vous saviez que guide, c'est le métier que vous voulez exercer ben, En toute franchise, euh, c'est une coïncidence. Je l'ai su au fur et à mesure quand je faisais mes études auprès de l'Institut supérieur international du tourisme à Tanger. Mmh. Une chose qui est venue euh, durant les études. C'est-à-dire que ce n'était pas un choix qui est fait dès le départ, mais c'était en faisant mes études de tourisme. Et justement, les études de tourisme, c'était une envie euh, dès votre plus jeune âge de faire des études euh, en tourisme, de vous spécialiser dans cet à, univers à, à, vrai dire, à vrai dire, non. À vrai mmh. dire, euh, je pense comme beaucoup de jeunes, euh, des fois, euh, on n'arrive pas à faire une chose qu'on pensait faire dès notre enfance ou la jeunesse. Mmh. C'est-à-dire, euh, je vous parle des années 80, c'était un peu différent par rapport à aujourd'hui. Et c'était un pur hasard que l'année 1987, c'était l'ouverture officielle de l'Institut supérieur international de tourisme à Tanger, mm -hmm. puisque je suis étrangerois, alors la nouvelle était un peu euh, forte. C'est vrai que l'Institut, il existait déjà. Mais la bâtisse de l'Institut indépendamment comme centre de formation, la première année, c'était 1987, ça coïncidait avec l'année de l'obtention de mon bac. D'accord. Et du coup, je me suis présenté pour le concours pour un simple hasard et, et de là, ça c'est parti. Donc tout était question de, de coïncidence et de timing finalement aussi, puisque vous obtenez votre fait. bac euh, la même année de l'ouverture de l'École de, de, voilà, de nationale du tourisme. Effectivement, effectivement. Euh, c'est ça le, le hasard, le destin, on peut l'appeler comme on veut. Mm -hmm. C'est comme ça. Et justement, donc, vous avez fait vos études et par la suite, vous avez fait quoi Donc, une fois votre diplôme en, en poche, quelles, a été les, Alors, les, quelles ont été les étapes plutôt 
sincèrement, lorsqu'on s'est présenté pour le tourisme, euh, on n'avait pas une idée exacte de c'est quoi le travail du tourisme. On pensait plus à l'hôtellerie, mmh. euh, on pensait plus aux agents de voyage. Mais une fois qu'on est allé à l'Institut, on, on a découvert qu'il y a différentes options à l'époque. C'est-à-dire, euh, il y avait une première année de tronc commun, mmh. faisait des études euh, générales. Et après, fin d'année, il y avait la spécialisation. Alors du coup, selon le, le cursus des études, par exemple, euh, il y avait la comptabilité, il y avait stat, statistiques, mmh. il y avait les langues, mmh. l'histoire du Maroc, la géographie touristique, l'itinéraire, euh, bref, un ensemble de matières qui nous, nous donnaient un bagage un peu général. Et en faisant ces études, on a découvert ce que ça veut dire les études de l'histoire de l'art, mmh. l'histoire du Maroc un peu différemment de ce qu'on a toujours appris parce que nous avions des profs qui nous poussaient à, 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 à chercher à comprendre l'histoire qu'on pouvait expliquer aux gens des gens qui sont censés être loin de notre culture. Mmh. Alors même l'histoire, le, le Tracer de l'histoire, raconter l'histoire marocaine à des étrangers, c'est pas comme on fait d'habitude. On va pas parler des noms des rois, des dynasties comme ça, alors que ce sont des gens qui, qui arrivent loin. Ils ne sont loin, pas familiers et... avec notre culture, justement, et notre histoire, c'est vrai. Alors, ça nous a poussé à découvrir l'histoire biennale, raconter l'histoire, mais à travers l'axe de l'histoire, en se basant sur les siècles. Mmh. On peut prendre le siècle, le 11e siècle par exemple, euh, la dynastie almoravide, on va la lier à ce qui se passait en Europe. Mmh. Alors là, pour moi, c'est une découverte. Euh, que ce soit au niveau de la culture générale, alors on est poussé à chercher des éléments, ce qui s'est passé à l'Europe, etc., qui mmh. n'était pas facile pour nous. Et en même temps, ça nous faisait découvrir l'histoire de notre histoire, euh, de notre, euh, de notre euh, vision. Quoi. Mm -hmm. De même, l'histoire de l'art, euh, euh, c'était une découverte pour nous de découvrir les particularités de l'histoire de l'art arabo-musulmane. Euh, en fin de compte, à la fin de l'année, je me suis trouvé, moi, avec euh, d'autres amis, plus lié à ce genre d'études plutôt qu'à la comptabilité, la gestion, etc. Alors mmh. c'est comme ça que c'est parti l'acheminement vers le, le diplôme d'accueil, c'était l'option accueil qui donnait accès au guide. Seulement que ce n'était pas automatique, c'était pas automatique parce que la loi marocaine euh, prévoit que pour l'obtention de, de l'agrément de guide accompagnateur, de guide, parce qu'à l'époque il n'y avait que guide mmh. national et guide local, il fallait ou bien avoir le diplôme de l'institut, ou bien l'équivalent, c'est-à-dire c'est la licence mm -hmm. euh, en histoire géo, euh, les langues, et attendre que le ministère organise un concours. D'ailleurs, mm -hmm. c'est le cas jusqu'à maintenant. Ce n'est pas immédiatement euh, donné que quelqu'un fasse ses études à l'institut, automatiquement il va devenir guide. Et c'est aussi l'identité de notre possible. pays, parce que quand on raconte l'histoire de notre pays à des personnes qui n'appartiennent pas à notre culture, c'est une grande, grande responsabilité, euh, finalement. Fouad Hamjan, ce n'est pas quelque chose à, à prendre à la légère. Effectivement, effectivement, Madame Karima, c'est ça le problème. Et en plus, ce ne sont pas des sujets qu'on prépare, c'est une improvisation qu'on le veuille passer. C'est en fonction des clients qu'on a devant nous. Bien sûr, et c'est aussi question de, de culture générale, finalement. Fouad Hamjan, on on revient justement à ce point de votre, votre premier pas dans cet univers ou votre première expérience en tant que guide, vous vous en rappelez euh, Comme si c'était hier, Madame Karima, mm -hmm. ce sont des choses qu'on n'oubliera jamais. Mm -hmm. Parce que c'est vrai, c'est vrai, on a la formation. 
الحمد لله ونا في دي بروف فريمون اللي كنحييهم من هذا المنبر دي بروف كيلكوزان J'ai encore la chance de les rencontrer au sont à la retraite. Mm -hmm. D'autres, j'ai perdu la trace. Mais on avait vraiment une clique de profs très, très compétents qui mm -hmm. nous ont préparés. Mais une fois qu'on est sur le terrain, au début, sincèrement, tout ce qu'on ne savait en tant que théorie ne pouvait pas servir. Mm -hmm. Parce que marier ou bien euh, adapter la théorie à la pratique, ça n'arrive pas immédiatement. Il fallait comprendre d'abord c'est quoi le marché, quoi le, le travail d'Elna. Mm. Alors, je me rappelle comme c'était hier, c'était grâce à notre prof d'italien aussi, mm -hmm. là aussi, ça ajouterait énormément, le, qui nous avait recommandé un stage. D'accord. On a fait un stage avec un, un vétéran, euh, vraiment, c'est Aslam Lamrani, mm -hmm. de Tangil aussi, l'un des guides accompagnateurs qui a, qui a formé énormément de gens sur le terrain. Mm -hmm. Mais je sur le terrain, mm -hmm. C'est-à-dire, il nous a pris avec lui dans un circuit. D'accord. Euh, C'était l'été 89. Mm -hmm. Et on a fait le circuit des villes impériales. Et il nous a demandé, parce que nous étions deux, Anna et un autre collègue, moi, et il nous a demandé d'observer de, ce qu'il faisait le, la journée. Et à la fin de la journée, on en parlait. Mm -hmm. C'est-à-dire, avec le circuit, Mme Karima, nous a mis des, de l'ordre dans les idées. C'est-à-dire, mm -hmm. on avait trop d'idées, on avait trop de connaissances, mais comment les utiliser C'est grâce ça. à Louis. Mm -hmm. On avait fait la première semaine des impériales. Euh, la deuxième semaine, il nous a emmenés avec lui pour un circuit dans le sud euh, du Maroc, pour le désert. Mm -hmm. Et après, il nous a dit, voilà, vous êtes euh, prêts, euh, bagarrez-vous avec le ministère pour avoir l'agrément et vous serez les bienvenus dans mon équipe. Mm -hmm. C'est grâce à ce monsieur, c'est-à-dire, nous avions le diplôme, nous avions les connaissances théoriques, mais le terrain c'est autre chose, monsieur. bien sûr, parce que finalement, comme vous l'avez dit, euh, le théorique et, et le, la pratique, c'est voilà, vraiment deux univers différents, surtout quand il s'agit de ce genre de, de métier, de, de formation. Euh, Donc, vous êtes aussi spécialisé en langue italienne. Comment s'est fait ce choix et pourquoi l'italien alors là aussi, Madame Karima, mmh. c'est question de toujours destin et coïncidence. Coïncidence, ok. Euh, mmh. Coïncidence, c'est parce que je suis étrangerois, je suis d'étranger. Mmh. Euh, à Tanger, on parle beaucoup espagnol. D'ailleurs, mon baccalauréat, c'était baccalauréat préformation espagnole, mmh, littérature espagnole. Mmh. Peut-être, peut-être, c'est de là que c'est joué tout, parce qu'on s'est présenté pour le concours tourisme. Le concours, sincèrement, ce n'était pas un concours, euh, que j'ose dire, euh, difficile, que tout le monde pouvait passer, peut-être. Mm -hmm. Le fait que nous avions, nous étions très peu à voir ce baccalauréat, ce type de baccalauréat, peut-être ça a joué en notre faveur. Ça a facilité Alors, un peu un baccalauréat de, Voilà, mm -hmm. baccalauréat espagnol. Lorsqu'on s'est présenté à l'Institut, le choix des langues, ce n'était pas libre. D'accord. Alors, les, les gens qui venaient avec euh, un baccalauréat français et anglais, automatiquement, on leur faisait faire l'espagnol ou bien l'allemand. Mm -hmm. Le cas, le nôtre, qu'on était très peu d'ailleurs, ayant l'espagnol, on nous a donné l'italien. D'accord. D'ailleurs, on l'a compris par la suite, parce que entre le français et l'espagnol, c'est une base assez importante pour euh, apprendre l'italien. Mm -hmm. Et puis, c'était le prof euh, Driss Bokhari, que je me permets de dire le nom de mot, je, je ne serais ne serai jamais de le dire, qui, grâce à lui, nous a ouvert euh, la fenêtre sur un monde de connaissances et de travail aussi, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu obtenir notre place dans le domaine du tourisme. Mm -hmm. 
Bah, c'est bien d'avoir cet esprit de reconnaissance aussi. C'est très bien de... Bah, c'est la voilà. moindre des mmh. choses, Madame mmh. Karima, parce que ouais. ce n'était pas le prof Idriss euh, qui s'est investi énormément avec mmh. nous ou sincèrement trouver des gens de ce, de ce, de ce type sans attendre euh, un retour derrière. Mmh. Euh, on ne peut pas... Exact. Un rêve. Mmh. Euh, de quelqu'un qui s'est investi avec vous pour euh, vous faire apprendre une langue qui nous a donné l'outil de travail euh, surtout que les années 90 quand j'ai commencé à travailler, il y avait une rareté énorme de personnels qualifiés pour parler la langue italienne mm -hmm. c'était ça le secret, c'était une coïncidence qu'on est arrivé avec un moment où il y avait un manque terrible de personnel euh, étalophone mm -hmm. et du coup euh, ça nous a ouvert un chemin vers ma foi, domaine qui n'était pas facile au début sincèrement et votre entourage dans tout ça, Fouad Hamjan, ils ont pensé quoi de, de votre choix de carrière, de votre orientation, de votre profession de, de guide accompagnateur bah, Sincèrement, au début, c'était un peu la surprise pour tout le monde, parce mmh. qu'on découvrait un monde. Parce qu'avant, on avait une idée un peu... Euh, mauvaise idée de ce que ça veut dire guide. Guide, mmh. c'était lié à une personne qui ramenait des gens dans les rues de la Médina. Si je peux dire comme ça, le tarif général qu'on donnait. Alors, mon père, par exemple, n'était pas d'accord. Alors que moi, ayant fait des études, que j'ai découvert ce que ça veut dire l'histoire de l'art, l'histoire du Maroc, l'itinéraire, la géographie touristique, on commençait déjà, nous, à voir que ce n'est pas vrai, que le métier de guide, ce n'est pas le guide qui ramène les gens dans les ruelles, mais c'est bien d'autres. Alors, euh, avec le temps, et, bah, ma famille a découvert avec moi le, le charme de ce métier, l'importance de ce métier. Surtout quand, avec le temps, tu commences à te faire des connaissances euh, de tous les niveaux, de tous vrai. les souches sociales. Et qui m'a ramené à accompagner des journalistes, comme des acteurs, comme des personnes humbles, comme ça, comme des personnalités de la diplomatie italienne aussi. Mmh. Alors là, la famille commençait à voir que le travail, vraiment, ce n'est pas le, le guide général comme ça, mais guide accompagnateur, c'est bien très, trop, trop important de ce qu'on pensait avant. Bien sûr. Et surtout quand il y a la formation qui va avec et que, voilà, comme vous, ah, vous oui. avez suivi un parcours, vous avez voilà, une culture générale assez approfondie, vous avez, vous avez fait des études d'art, d'histoire, de, voilà, de, etc. Et ça, ça ne peut qu'être un, un, un point positif ou quelque chose en plus en tant que guide accompagnateur, parce que comme on l'a dit il y a un tout petit moment, cette importance de partager notre histoire avec des personnes qui n'appartiennent pas forcément à notre société, c'est une responsabilité. Et c'est tout à votre honneur de le prendre justement au, au sérieux euh, Fouad Hamjen. Euh, et si vous deviez partager avec nous euh, votre plus beau souvenir professionnel, ça serait quoi Aïe, aïe, aïe. <rire> vous en bon, avez beaucoup, Madame je suppose. <rire> bon, beaucoup. Non, non, n'empêche qu'il y a trois ou deux ou trois épisodes mm -hmm. qui m'ont touché vraiment, vraiment. Mm -hmm. Facile de dire, je fais l'accompagnement, je fais le guide, je reçois les gens. Mm -hmm. Mais le jour où j'ai eu une demande assez spéciale mm -hmm. euh, et qui m'a euh, amené à apprendre des choses parce que la, la, la coïncidence s'est répétée par la suite. C'est lorsque j'étais sollicité pour accompagner à titre privatif, euh, c'est-à-dire un couple qui ont financiers qui ont voulu un voyage euh, bordon, mm -hmm. des, non, des gens non-voyants. Alors, je vous assure, Madame Karima, que quand j'ai lu l'email, le, bon, alors là, je me suis trouvé vraiment 
devant une situation que je ne vous cache pas, euh, j'avais un peu de, de crainte. En tant que responsable du guide, je ne pouvais pas euh, confier ce, cette tâche à n'importe qui, à n'importe quel autre collègue. Alors, je me suis présenté moi-même pour le faire. À ma surprise, le couple, il y avait avec eux une personne qui était une amie à eux, et par le hasard, Adla Midianum, c'était une guide qu'ils ont connue à Istanbul. D'accord. Et depuis, et depuis, elle est née une amitié que leur voyage les faisait toujours avec cette personne. Mmh. Je ne vous cache pas, Madame Karima, c'était une semaine merveilleuse avec ces deux personnes. Mmh. Euh, la collègue, bon, c'est une amie à eux, maintenant, il m'a pris à part, il m'a donné quelques astuces, c'est-à-dire qu'il faut parler doucement, il faut les faire toucher. Et depuis, j'ai appris des choses que je ne pensais pas pouvoir apprendre. Voilà, euh, il y a eu un, un lien bon, humain, même... finalement, au-delà de, de la visite. Effectivement, mmh. effectivement. Alors, par la suite, j'ai eu l'occasion d'avoir d'autres personnes envoyées au Malekin, au sein du groupe. Mm -hmm. Le couple, maintenant, la, la femme qui, qui est l'envoyante, le mari, non. Et oui. avec l'expérience à Pietro et sa femme, il m'a servi de paramètre, de, de repère. C'est-à-dire, j'ai appris avec eux énormément des choses. Après, les, les clients, d'autres clients, qui disent non, ce n'est pas possible. Sûrement, vous avez fait des études à propos. Alors que c'était appris sur le terrain. C'est-à-dire, le groupe, vous voyez comment j'appelais la personne pour la faire toucher le zlige. Mmh. Quand je parle du mosaïque, voilà le zlige. Quand je parle de le gops, voilà le, le gops, etc. Et les gens pensaient que ça faisait partie de la formation. Et alors que non, c'est une formation sur le terrain, comme ça. Bah en tout cas, c'est excellent. C'est un très beau souvenir. C'est des choses qui touchent, voilà, qui touchent énormément. Sûr. C'est au-delà de l'espace, au-delà de, voilà, de, voilà, du contexte, etc. C'est vraiment l'aspect humain aussi qui est très important dans ce que vous faites. Ah ben oui, c'est incroyable. Mm -hmm. Très important. qui jouent au Maroc, à l'aéroport, peut-être ils sont en retrait de voyage. Des fois, ils sont en fuite des problèmes. Mm. Euh, Chacun ils son histoire. Énervé, etc. Voilà. Mm. Et nous, on doit être, euh, comment on dit, très attentifs à ne pas... Euh, déborder un peu, à ne pas gêner la personne, à ne pas toucher la sensibilité des autres, mmh. tout en restant le cadre professionnel des vacances, des vacances organisées d'ailleurs, euh, parce que c'est un voyage organisé avec un timing et, et un programme à respecter pendant toute la semaine, etc. Il faut être Hamjan, peut-être avant de, de mettre fin à notre échange, un petit message cette fois pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question justement de les motiver un petit peu plus, peu importe le domaine de profession. Bah, sincèrement, si on a de la chance de faire un métier qu'on voulait, c'est tant mieux. Mais si le destin nous a amené à découvrir un métier, il suffit de chercher de aimer son métier d'abord. Mmh. Essayons d'aimer le métier d'Yana et on va le découvrir. Et on va euh, certainement s'adapter à ce métier. Peut-être qu'on n'a pas choisi nous-mêmes, mais qui est venu vers nous, mmh. qu'on ne le veuille pas. Alors, essayons de découvrir le métier et de l'aimer. Sûrement, sûrement, il va y avoir du retour. Sûrement. Et ben voilà, c'est sur ce beau conseil, Fouad Hamjan, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était un plaisir. Le plaisir, c'est à moi, Madame Karima. Je vous remercie infiniment, ainsi que vos auditeurs de Média 1. J'ai eu le plaisir et l'honneur que je vous ai dit, Madame Karima. Merci infiniment. Le plaisir est pour moi. Bon courage. Ciao, ciao. 
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.